0: Creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado ni las ha entregado al acaso o al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene la culpa del pecado que sucede. Porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles, que él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra sin traspasar estos límites. Esta enseñanza nos da un consuelo inexpresable cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial que vela por nosotros con cuidado paternal sujetando a todas las criaturas bajo su dominio, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre Dios, de lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar sin su permiso y voluntad. Confesión Belga, Artículo 13 Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor te bendiga, donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea el momento en que te conectas a este canal podcast, que el Señor te ampare, que el Señor te dirija. Estamos estudiando una doctrina importantísima de la vida cristiana revelada en la palabra de Dios, que es la doctrina de la providencia este cuidado total, completo que Dios tiene de cada uno de los aspectos de su creación a nivel macrocósmico, a nivel microcósmico, en todos los rincones de su señorío, el Dios que adoramos es el Dios que tiene todo bajo control. A eso le llamamos providencia, al gobierno de Dios, al cuidado de Dios, a la perfecta sincronía con que todo se somete a su decreto, a su voluntad. Y... Vaya que necesitamos aprender a confiar en la providencia de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor tiene todo bajo su control. La palabra de Dios nos invita a asombrarnos y a también tener reverencia ante este Dios que tiene tanto poder, tanto cuidado minucioso, que termina siendo innecesario y fuera de lugar el que nosotros nos preocupemos por ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Que andemos afanándonos innecesariamente? Si al final del día quien tiene todo controlado, todo dispuesto para nuestro bien es nuestro Dios. Esas son las palabras del mismo Jesús allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Jesús estaba hablando acerca de la oración, acerca del no afanarnos. Y en Mateo 6, del 25 al 34 introduce un asunto que tiene que ver con esto de la confianza en Dios y el no afanarnos. Dice Jesús, Mateo 6, 25, Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué te parece? Jesús está atendiendo asuntos que en verdad, siguen siendo preocupantes en pleno siglo XXI la gente de aquella época se preocupaba por esto qué comeremos, qué vestiremos y mira que hablamos de gente que no tenía tantas opciones como las tenemos hoy en el pasado no había un, una variedad amplia de comida no había refrigeradores que pudieran almacenar la comida por mucho tiempo la gente vivía al día y se preocupaba qué comeremos, qué beberemos no había tampoco eh, la oportunidad de tener un closet con más de 10 o incluso cinco prendas, la gente no tenía tanta ropa como ahora incluso, la gente tiene mucha ropa, tanta que se puede dar el gusto de escoger qué se va a poner cada día, cada semana, no en el pasado la ropa era escasa, entonces hablamos de una época en que no había tanta opción de ropa y de comida y la gente se preocupaba, ¿Qué comeremos, ¿Qué vestiremos. En pleno siglo XXI la gente sigue preocupándose por eso y mira que tenemos ya mayores eh, opciones de comida, mayores facilidades y aún así la preocupación sigue siendo ¿qué comeremos? ¿qué vestiremos? Jesús sigue diciendo en el versículo 26, Mateo 6, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mira lo que está diciendo Jesús. Dice, miren, los pajaritos no, no guardan su comida en graneros, no son eh, personitas que estén eh, haciendo negocios. Ellos simplemente viven y quien las alimenta es el Padre Celestial. Y ustedes pueden confiar que si Dios cuida de las aves, cuidará también de ustedes. Hay un himno incluso que toma esta expresión para hablar de cómo nosotros no debiéramos caer en desesperación, ¿no? ¿Cómo podré estar triste? Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y luego dice el versículo 27, Y a, a fin de cuentas, ¿cuándo afanarse, cuándo preocuparse, cuándo desesperarse ha resuelto una situación? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Otras traducciones dicen, añadir a su edad un minuto más. Da igual, la idea es, no está tanto en tu poder, no es tanto en tus fuerzas que las cosas descansan, sino que tienes que confiar en el Padre Celestial. Y luego habla del vestido y compara a nuestra vida con la vida de los lirios del campo. Y dice, mira, los lirios del campo, las flores silvestres, no trabajan, no andan preocupándose por los bienes de esta tierra y aún así su apariencia es hermosa les digo que ni aún salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y salomón es el referente de aquella época e incluso de la nuestra del grado que puede llegar a tener el lujo la opulencia salomón llegó a tener cuanta cosa quiso salomón llegó a ser el rey más adinerado de su época y lo que dice Jesús es, ni aun con todo lo que él llegó a tener, pudo vestir como la hierba del campo. Y mira que estamos hablando de la hierba de campo que hoy es, mañana es hecha en el horno y Dios la viste así. Versículo 30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? No se afanen, dice Jesús, no se afanen por esas cosas. Porque los gentiles buscan estas cosas, es decir, los que no tienen una relación de, con Dios, los que no están en comunión con este Dios de misericordia y salvación, ellos, está bien, ellos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas que tú necesitas para esta vida, han sido ya provistas por Dios. Versículo 34, Mateo 6, cierra diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Baste a cada día su propio mal. Termina diciendo Jesús, mira, está por demás que te afanes. No puedes afanarte por anticipado no pienses hoy en los afanes que tocará atender mañana así es que Jesús está hablando de su providencia no menciona esa palabra no menciona el término providencia pero cuando hace referencia a que Dios cuida de los pajaritos que Dios cuida hasta de la hierba del campo cuando hace referencia a que la comida y el vestido nos están asegurados por este Dios cuando nos invita a no afanarnos todo esto gira alrededor de esta doctrina de la providencia. Básicamente lo que está diciendo es, deja que yo me preocupe por lo que tú no deberías estarte preocupando. Deja que yo atienda estos asuntos y tú descansa en el hecho de que yo lo tengo todo bajo control. Esa es la doctrina de la providencia. Nos invita a los creyentes en Cristo, a los redimidos del Señor, a descansar en su cuidado, a confiar en su provisión oportuna y a estar libres de afanes. Ahora lo que vamos a mencionar es que así como esto es verdad y decimos amén, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos provee y que estas preocupaciones que está Jesús aquí enumerando son preocupaciones razonables, ¿sí? que comeremos o qué vestiremos, no son preocupaciones fuera de lugar, cualquier padre se preocupa por qué va a comer su familia, cualquier ama de casa, cualquier madre se preocupa por qué van a vestir sus hijos, Así es que estamos hablando de preocupaciones razonables, ¿sí? No estamos hablando de una persona que está preguntándose cómo va a cambiar de auto en los próximos meses. No estamos hablando de una familia preguntándose cómo va a pagar sus próximas vacaciones a Dubái. No, no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de cómo Dios va a proveer para nuestras necesidades básicas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Ahora, así como decimos esto de que no hay que afanarnos, no hay que desesperarnos, hay que entender también que a veces, muchas veces, la doctrina de la providencia podría ser malinterpretada, podría ser sacada de su contexto y podría dar pie a actitudes equivocadas, actitudes que no quedan en alguien que realmente confía en su Señor y vamos a hablar de eso a continuación, porque la providencia no puede ser una justificación, una excusa para aquello que la misma Biblia condena, por ejemplo, hagamos una lista de algunas cosas que no pueden estar de la mano con la confianza en Dios, con la confianza en la providencia de Dios, y una de esas primeras cosas es la ociosidad una cosa es que Dios provea todo lo necesario, que Dios me diga, que no me afane, que no me preocupe y otra cosa es que pensando en esto, que Dios tiene cuidado de mí demos rienda suelta a la ociosidad, imagina que una persona de pronto diga, bueno, si Dios va a darnos comida, si Dios va a darnos vestido, pues está por demás, que me ponga a trabajar, Dios me va a dar lo que yo necesito, y esto es totalmente equivocado, porque así como la Biblia nos invita a confiar en la providencia de Dios, la Biblia condena rotundamente la ociosidad, Alguien que debería estar trabajando, pero en vez de eso quiere permanecer dormido. Alguien que debería buscar la forma de obtener su pan y que en vez de eso espera que los demás le mantengan. Es una persona ociosa. Y hay mucho de eso en nuestra cultura. Gente que espera tener beneficios de otras personas, pero que no se hace responsable de su trabajo. La Biblia dice en Proverbios 24, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la ciega y no hallará. El perezoso. El perezoso debía estar cuidando su parcela, debía estar cultivando su granja. Pero en vez de eso, dice, no, es invierno, no tengo ganas, hace frío. Y entonces, cuando llegue la época de la cosecha, no va a encontrar. ¿Qué pasó? Él podría decir, bueno, es que yo confío en la providencia de Dios. El Señor va a darme lo que necesito. Sí, pero tomó como excusa para su ociosidad la providencia de Dios. Y no se trata de eso. Uno no puede decir que confía en que Dios proveerá y quedarse cruzado de brazos y no atender su trabajo. La providencia no puede ser motivo para la ociosidad. Los cristianos trabajan y trabajan diligentemente porque lo hacen no Finalmente, para la vista de los hombres, sino en nombre del Señor al cual quieren glorificar. El mismo Señor habla de que no debemos ser perezosos. El que no trabaja tampoco debería esperar que comer. Así es que tengamos cuidado, la providencia no puede ser un motivo para la ociosidad. El hecho de que Dios asegura que tenemos garantizado que comeremos, que vestiremos, no quiere decir que esto va a caer del cielo y mucho menos quiere decir que estas cosas van a ser premio a nuestra ociosidad. Si en algún momento nos descubrimos sacándole la vuelta al trabajo, evitando hacer lo que nos toca, eh, sepamos que la ociosidad no tiene nada que ver con la confianza en la providencia de Dios. Asimismo, la providencia de Dios no puede ser motivo para la irresponsabilidad. Y cuando hablo de irresponsabilidad me refiero a el no hacernos responsables de nuestras decisiones, no hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Hay personas que terminan llamándole, por ejemplo, prueba, a lo que en realidad es una consecuencia directa de su mal proceder. Una persona que se mete en problemas, una persona que se acarrea consecuencias pues bastante desagradables porque hizo algo que Dios prohibía, porque transgredió la voluntad de Dios, pero termina diciendo, ay Dios me mandó esta prueba. No, no es una prueba en sí. Es la consecuencia directa de tu pecado. Pasa muy seguido, ¿no? De pronto alguien toma una mala decisión, termina casándose con un incrédulo, a pesar de que la Biblia nos advierte de esto, termina uniéndose a un incrédulo y al rato su vida es un infierno, al rato en su hogar no hay paz, y dice, ¡ay, oren por mí porque Dios me mandó una prueba muy dura! No, no es una prueba muy dura que Dios te mandó Es la consecuencia directa de tu falta de obediencia Hazte responsable Hazte responsable de tus acciones Hazte responsable de tus decisiones No podemos decir, ah, es que esto es lo que me mandó Dios Es que Dios en su providencia hizo que esto viniera a mí No, 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 no Tú eres responsable de lo que pasó No utilicemos la doctrina de la providencia como motivo para justificar nuestro extravío y no caigamos en irresponsabilidad solo para no aceptar nuestra culpa. La Biblia dice, allá en su palabra el Señor dice en Gálatas 6.7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo, me comporto de manera desobediente, no me someto a la voluntad de Dios, tomo decisiones necias, poco sabias. Bueno, no puedo esperar que las consecuencias me favorezcan. No debería esperar la complacencia de Dios. Estoy siendo irresponsable, me estoy eh, haciendo a un lado de mi llamado a someterme a Cristo. No puedo salir después con que, bueno, en la voluntad de Dios estuvo que esto me pasara. Es que fue la voluntad de Dios que esto me ocurriera. No, el hecho de que esté bajo control de Dios, incluso nuestro pecado, no significa que a Dios le complace nuestro pecado. Y el hecho de que Dios tenga todo bajo control, no me quita mi responsabilidad. Fíjate que la Biblia habla de ambas realidades. Yo soy todo el tiempo responsable de mis actos, así como Dios es todo el tiempo quien controla todo lo que existe. Pero de ninguna manera voy a poder excusar mi pecado, mi necedad, mi terquedad, diciendo, pues es que Diosito así lo quiso. No, este Dios reveló en su palabra la manera en que yo tenía que vivir. Y por lo tanto, debemos evitar Toda forma de irresponsabilidad. No podemos echarle la bolita a Dios y decir, Dios, es tu culpa. ¿no? ¿Para qué me mandas a esta persona? ¿Para qué me mandas esta oportunidad de pecar? Bueno, es que tú eres responsable de lo que decidas hacer con tu vida. Dios es todo el tiempo soberano y tú eres todo el tiempo responsable. La providencia no es excusa para la irresponsabilidad. Lo que sembramos, eso lo vamos a cosechar. Algo más. Y es que todas estas cosas tienen que ver un poquito, se relacionan, ¿no? Pero estamos puntualizando un poquito en cada una de ellas. La providencia no es motivo para la negligencia. ¿Qué es negligencia? Bueno, a lo mejor no es directamente la desobediencia a un mandamiento de Dios, pero sí es el descuido de lo que es importante, de lo que es urgente, de lo que es prioritario. Negligencia es cuando, debiendo yo ser precavido, me vuelvo un confiado. Por ejemplo, en cuestiones de seguridad. Tú sabes, tenemos un problema, en, no solo en México, sino en varias partes del mundo, de inseguridad. La gente está volviéndose cada vez más perversa, más violenta. Y sería una gran, gran negligencia... Por ejemplo, que si yo sé que en cierto lugar, a ciertas horas, ya se pone peligroso el tránsito porque asaltan, porque secuestran, sería una gran, gran negligencia que yo dijera, no, no, pero Dios me cuida y ahí voy y voy a atravesar y no me va a pasar nada. Amigo, estás exponiendo tu vida. Si sabes lo que es sabio, si tienes idea de lo que es prudente, pues evitarías exponerte al mal. Negligencia es cuando el doctor te avisa que tus índices de azúcar están elevados, que debes cuidar tu alimentación, que debes hacer ejercicio, pero tú sigues diciendo, no, no, yo me encomiendo a Dios y hago mi oración por esta rica tortilla que voy a comer y esta rica Coca-Cola que me voy a beber y en el nombre de Dios, Dios me va a cuidar. No, mi hermano está siendo negligente porque el hecho de que Dios controle todo el hecho de que Dios nos bendiga tanto no significa que vamos a andar siendo descuidados en cuanto a nuestra salud en cuanto a nuestras decisiones tenemos que ser astutos también tenemos que ser precavidos Proverbios 22.3 dice el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño sí, el avisado, el astuto el abusado ...ve el mal y se esconde... ...no se anda poniendo de pechito... ...para que le caiga el malestar... ...para que le venga la calamidad... ...no, se esconde... ...mira, en esta época de pandemia... Una cosa es que Dios sostenga nuestra vida, una cosa es que Dios tenga la cuenta de nuestros días y otra cosa es que nos andemos exponiendo innecesariamente. ¿Cuánto no se nos ha dicho que no vayamos a lugares muy concurridos, que tengamos cuidado del uso de la mascarilla, del gel antibacterial? Todo eso, pues de alguna manera podría ayudar a preservar nuestra salud. Pero si alguien... Basado en el hecho de que Dios tiene cuidado de sus hijos y creemos que así es, se expone innecesariamente, toma riesgos, en realidad está dando lugar a la negligencia y la providencia de Dios no tiene nada que ver con un permiso para ser negligentes. Hay que cuidarnos, cuidar la salud, cuidar la integridad, cuidar a la familia, cuidar nuestro patrimonio. No podemos ser negligentes. No debemos ser negligentes. El avisado, el sensato, ve el mal y se esconde. La providencia de Dios, este cuidado que tiene el Señor de nosotros y nos asegura que no necesitamos afanarnos ni preocuparnos porque Dios Dios nos asegura todo lo que necesitamos para esta vida y, por supuesto, para la eternidad. Pero no tiene nada que ver con el ser ociosos, con el ser irresponsables, con el ser negligentes, ni mucho menos con el ser insensatos. La providencia no va de la mano con la insensatez. ¿Qué es la insensatez? Pues una mezcla de negligencia y de irresponsabilidad e incluso de ociosidad. La insensatez es no pensar en las consecuencias de nuestros actos. La insensatez es tomar decisiones torpes, tontas. La insensatez es tomar a la ligera las advertencias. Dice Proverbios 6, 27 al 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y son preguntas retóricas. La respuesta es no. Si tú juegas con fuego, te vas a quemar. Si tú caminas sobre el fuego, te vas a quemar. Te va a doler. La insensatez. Es pensar que seremos la excepción Que a nosotros no nos va a pasar Que nada malo nos va a sobrevenir Cuando tomamos una decisión necia Insensatez Nada grave me puede pasar ¿no? ¿Sabes? El hecho de que Dios tenga todo bajo control No elimina el que debamos aplicar prudencia, astucia Debemos ser sabios hay momentos en que conviene más callar, hay momentos en que conviene más apartarnos, no hacerle al valiente, no somos superhombres o supermujeres. Los sensatos se apartan del mal, los sensatos no juegan con fuego. Hay gente que no entiende eso y justifica su imprudencia, su irresponsabilidad, su negligencia, su necedad con aquello de que es que Dios me cuida. Es que Dios me sostiene, claro que te cuida, claro que te sostiene, pero no por eso vamos a andar en la insensatez, no por eso vamos a exponernos innecesariamente, no por eso vamos a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Debemos entonces apartarnos de toda insensatez, debemos pedirle a Dios una dosis especial de sabiduría. Y finalmente, algo que hay que aclarar también, cuando hablamos de la providencia de Dios, Dios teniendo cuidado de nosotros, Dios bendiciéndonos, Dios extendiéndonos su provisión fiel y oportuna, esto no es tampoco motivo para vivir en lo que llamaríamos pensamiento mágico. Ya hemos hablado en otros episodios acerca del pensamiento mágico, esta idea de que ponte una meta y Dios te va a ayudar a alcanzarla. Plantéate un sueño y confía que Dios te lo va a cumplir. Piensa que todo va a salir bien, nada puede salir mal. En todo vas a ser un ganador, en todo vas a ser un campeón. Siempre adelante, nunca para atrás, nunca te van a salir mal las cosas. Esto parece más un mensaje motivacional que la verdadera palabra de Dios, ¿sabes? Hay mucha gente que vive en el pensamiento mágico, esta idea de que lo que te propones lo obtienes. Querer es poder, nada malo te va a pasar. Mira, es que la Biblia no habla en esos términos El hecho de que Dios tenga cuidado de nosotros No quiere decir que no vendrán los días malos No quiere decir que un día nuestra salud no va a colapsar ¿Sabes? La salud un día va a colapsar Un día un doctor me dirá ¿Sabe qué, señor? No hay nada más que hacer Usted tiene un problema de salud muy serio Y de hecho ya no le podemos ofrecer ningún tratamiento ¡Wow! Pues no que Dios me cuida Claro que Dios me cuida Y lo ha hecho todo el tiempo Pero la, la salud es frágil La vida tiene un límite Tenemos que estar preparados Para el momento en que Dios determine llamarnos a su presencia Me hago planes Me hago proyectos Y de pronto los planes y los proyectos fracasan Pues no que Dios Me sostiene Claro que me sostiene Pero eso no garantiza que cada plan Que yo conciba en mi mente va a ser un éxito el pensamiento mágico se basa en esta idea de que si tú simplemente tienes una actitud positiva, declaras bendición, reclamas éxito, las cosas van a ordenarse de acuerdo a tus ideas de triunfo y Dios tiene que conspirar con el universo para garantizarte que tus sueños se vuelvan realidad. No, no es lo que significa la doctrina de la providencia. La doctrina de la providencia lo que implica es que Dios tiene cuidado de nosotros y que aún en las peores circunstancias no estamos viviendo ni bajo la casualidad, ni por accidente, ni por azar, ni es un destino impersonal el que nos está aconteciendo, sino que Dios nos acompaña, Dios nos sostiene, Dios nos guarda e incluso Dios nos da así la victoria. A través de la calamidad, a pesar de la adversidad. La muerte misma es una realidad que debemos afrontar. Los hijos de Dios vamos a morir y lo que vino Cristo a hacer no es a evitar la muerte. La muerte no es evitable, la muerte es derrotable. Vamos a enfrentar la muerte y en el poder de Cristo Jesús vamos a derrotar a la muerte en la resurrección. La muerte es reversible en victoria. Después de ir al sepulcro, los hijos de Dios se levantan incorruptibles, pero experimentaremos muerte, experimentaremos luto, experimentaremos dolor. El Señor Jesús no está diciendo en este pasaje de Mateo que citamos al principio que nada malo nos va a acontecer. Lo que está diciendo es, ¿para qué te preocupas hoy por los males que no te toca enfrentar? Lo repito, Mateo 6.34 No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. O sea, mañana, mañana habrá cosas por qué preocuparse. Y cierra. Basta a cada día su propio mal. Mira qué realista es Jesús. Cada día traerá su propio mal. Mañana habrá males que afrontar. Hoy los habrá. Cada día traerá sus males. No vale la pena armarnos de este pensamiento mágico con la idea de que habrá un día perfecto, sin problemas, sin aflicciones. No, eso no pasa. Te aseguro que hoy hoy enfrentaremos nuestra respectiva dosis de dolor, de dificultades. Y para estas circunstancias El Señor es suficiente Su amparo, su fortaleza Su consuelo, su fidelidad Nos acompañan A pesar de lo difícil Que puede ser la vida Pero la vida sigue siendo complicada No necesitamos armarnos De un pensamiento mágico Sino del poder de Cristo De la perseverancia En su palabra De la fidelidad a su voluntad De la confianza en el hecho de que sea lo que sea que acontezca, pase lo que pase, somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Si hoy nos toca atravesar por el valle de necesidad, por la senda del luto, el Señor nos acompañará y el Señor nos dará eventualmente la victoria sobre toda la miseria de este mundo cuando haga nuevas todas las cosas. Pero hasta entonces... Nos toca enfrentar el hecho de que baste a cada día su propio mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claro, hay que confiar en Dios, hay que depositar en Él nuestra esperanza, nuestra dependencia, nuestra confianza. Pero de ninguna manera tomemos la doctrina de la providencia para darle cabida a la ociosidad para mostrarnos irresponsables y no asumir las consecuencias de nuestros actos no seamos negligentes pensando que si Dios me cuida yo puedo exponerme a toda clase de peligros no seamos insensatos pensando que nada grave nos puede pasar y no, no caigamos en esta idea del pensamiento mágico como si fuera a ocurrir el día en que no tengamos ni una sola aflicción, no a cada día le basta su propio mal. Hoy habrá dificultades, hoy habrá situaciones adversas, pero también habrá bendiciones, también habrá provisión de parte de Dios. Al menos, qué comeremos o qué vestiremos son asuntos que Cristo ya aseguró que están resueltos y de ahí en adelante. Tenemos bendiciones, tenemos su cuidado, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos familia, pero también tenemos dolores, tenemos carencias, tenemos contratiempos. Sin embargo, nada de eso nos debiera quitar la esperanza y la confianza en el Señor. El Señor gobierna sobre todas las cosas. El Señor dirige todas las cosas para bien de su pueblo, para santificarnos, para ayudarnos a confiar más en Él, para asombrarnos con su grandeza. El Señor nos ha asegurado la victoria por encima de toda adversidad y miseria en esta tierra. No estamos solos, no nos dirige la suerte, el azar, el destino, la casualidad, nos sostiene su providencia. Y eso es suficiente para que tengamos confianza en Él y podamos vivir una vida tranquila y libre de afanes a pesar de que cada día traerá su propio mal. Esa es la buena noticia. Dios tiene control de todo y a pesar de toda adversidad, Dios es nuestro todo en todo. Echemos fuera toda ociosidad, toda negligencia, toda insensatez, toda irresponsabilidad. Corramos con paciencia esta carrera, mantengámonos firmes y constantes, confiando en nuestro Señor, amparémonos en su poder, amparémonos en su palabra y perseveremos en vivir sometidos a Cristo, en confiar en Él, que tiene cuidado de nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hablaste a mi corazón medio dirección camino al amparo de tu luz y en la tempestad estaré seguro tú me sostendrás con tu brazo fuerte tú mi buen paso harás mis pasos cuidarás de mí y en la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor. Cuidarás mis pasos, cuidarás de mí.